Idag är ingen mindre än artisten, programledaren och influensen. Men det viktigaste av allt, hon är tvåbarnsmamma. Välkommen hit Marie Sandholt. <laughs> Tack snälla, vilken presentation. Marie, hur svårt har det varit att få hit dig? Eh, nej, men det har varit lite svårt. Det är ju knepiga tider så att, eh, det har blivit liksom, eh, lite vabbande. Saker och ting har kommit emellan om vi säger så. Men nu är jag här. Absolut och det är det, är det absolut viktigaste <skratt> att få se ditt vackra ansikte. Innan vi går in på hela din karriär och allt vad du håller på mm. med så berätta lite om din uppväxt så att vi lär känna dig. Min uppväxt. Eh, jag är... Det yngsta syskonet av tre. Jag har en storebror, en stora syster. Eh, är uppvuxen på Lidingö tillsammans med mina föräldrar eh, i ett radhus. Eh, har haft en väldigt trygg uppväxt. Eh, jag vet att under alla år som jag har gjort mycket intervjuer så har journalisterna nästan blivit lite irriterade för att det liksom inte finns så himla mycket svarta i min uppväxt. Eh, jag är glad att det inte finns. Men jag har haft en fantastisk uppväxt. Med stöttande föräldrar som har sett mig tidigt. Och sett vad jag har varit bra på. Och lyssnat på mig. Jag har haft en rätt stark vilja vad jag vill göra tidigt. Och de har stöttat mig i det. Hade du mycket kompisar under högstadiet? Men du var aldrig mobbad? Jag var rätt målinriktad tidigt. Och spenderade mycket tid på min dansskola. Jag hade en stor dröm om att bli musikalartist. Och, men jag ville stå på en scen. Det visste jag redan från typ tre års ålder att jag ville stå på scenen och underhålla. Så att jag hade liksom inte så mycket kompisar. Det är klart att jag hade kompisar i min klass. Liksom. Men jag spenderade inte så mycket tid med dem på fritiden. Utan jag hängde mest på, på dansskolan och där hade jag eh, mina vänner. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hur hamnade du i A-teens? För de var ju, ni var ju jättestora. De tänkte sig att du var ju en mm. del av gruppen. Hur, hur bara hamnade du där och helt plötsligt slog igenom på alla olika världsscener? Som var då, hur gammal var du? Jag var 15. Eh, Amit var 15 och sen så var Sara och Dani 
14. Och det här var då på Lasse Kylers dansskola som vi blev uttagna till 18s. Så att där gick vi allihopa. Men på den här tiden, det här var 1998, eh, som vi blev kallade till en audition på dansskolan av vår danslärare. På den här tiden fanns inte program som Idol, eh, Talang, Popstars och allt vad de här olika talangprogrammen har hetat under åren. Eh, så det var väldigt ovanligt att sätta ihop en grupp. Jag tror faktiskt att vi är den första gruppen som man har satt ihop i Sverige. Eh, och då hade väl skibolaget som eh, idé att åka runt i Sverige och, och leta efter ungdomar till ett projekt som de hade eh, i huvudet. Eh, det var nämligen 20 år sedan då som ABBA hade vunnit Eurovision. Eh, så man skulle sätta ihop ett band eh, och så kom de till vår dansskola och tänkte vi kanske hittar en här. Men så hittar de oss alla fyra. Eh, och, ja, alltså ingen hade väl kunnat förutspå att det skulle gå så bra som det gjorde. Vi skulle från början släppt ett album och sen så skulle vi turnera till Sverige under en sommar och sen skulle det inte varit något mer med det. Eh, jag tror att tanken från skibolagets sida var att så här, varje land i Europa skulle ha sitt eget A-teens, eller ABBA-teens som vi hette från början. Eh, men sen så ja, gick det väldigt, väldigt bra för oss. Eh, jag vet inte, det var väl timing, tur... Allt det där som gjorde att vi slog igenom över en natt över hela Europa och sen väldigt snabbt spredde sig till resten av världen. Vad skulle du säga är det häftigaste du har gjort med Aitins? Och hur, hur, hur blir man då? Jag menar, även fast du som väldigt liten visste att du ville stå på scen och vara lite av en stjärna och allt det där. Mm. Att på riktigt slå igenom som 15-åring, man går i nionde klass mm. över en natt och man blir liksom världsstjärna. Mm. Och helt plötsligt så känner alla igen dig på mm. gator och torg. Och då ska vi också komma ihåg att det fanns ingen Instagram, det Nej. fanns ingen, inget sånt där. Nej, alltså vill man komma i kontakt på den här tiden då fick man gå in i gästböcker och, och skriva liksom på hemsida och, eller skriva fanbrev och, och sådana saker. Alltså vet du, jag, jag var väldigt redo för det här. Det låter väldigt konstigt. Men jag... Sluta skryt. Nej, jag men jag har alltid vetat så här att det här är det jag vill göra. Sen så hade jag väl aldrig kunnat drömma om att det skulle gå så här bra och så snabbt. Men jag, jag var liksom väldigt... Jag var inte intresserad av att gå ut och festa och sådana saker i den här åldern. Jag var väldigt liksom dedikerad till det jag höll på med. Jag Alltså älskade varenda sekund med det här och eh, mentalt var jag redo för alltså, vi jobbade ju sjukt mycket vi var borta ungefär 300 dagar per år eh, på resande fot och, Så du hoppade av skolan? Ja, det blev så alltså, från början så tog jag ett sabbatsår jag skulle gå på eh, Rytmus musikgymnasium där jag hade kommit in eh, men sen så började förfrågningarna eh, utomlands rulla in och då fick eh, jag ta ett beslut bara att så här Ja, ska jag ta ett sabbatsår eller inte? Och det var ett väldigt svårt beslut. Men samtidigt så kände jag att de som går på den här skolan man går ju där för att man någonstans drömmer om att bli artist en dag. Och här står jag och har fått den möjligheten. Det, jag måste ta den. Sen så har ju de där sabbatsåren rullat på, Vabatina. Så att nu är vi väl inne på 22 sabbatsår. Jag tror inte jag har min plats kvar. Arbete är ju en annan form av studie. Ja, alltså jag ångrar inte för en sekund. Livets skola. Ja, nej men jag, alltså jag fick en möjlighet som är once in a lifetime. Och det har ju förändrat hela mitt liv och har skapat det livet som jag har idag. 
När ni stod på scenen, kommer du ihåg vilken scen ni stod på första gången? Mm. Eh, den första turnén, alltså turnéstoppet som vi hade var i Västerås. Så det var ju liksom sån här festival ute på torgen typ. Och jag kommer ihåg att jag var så extremt nervös. Och jag visste inte att min mikrofon var på innan jag skulle kliva på scenen. Så att jag säger väl typ, jag är så nervös, jag skulle kunna skita på mig. Typ en sån där. Och det hörs ju ut i publikhavet. Så det var... Mm. Men det, det får man ju väl bara jubel av, tänkte jag. Vet du, jag, jag, jag kommer inte ihåg. Nej, alltså, det, var, det, var, det var ett ja, Nej, men det var extremt nervöst och så roligt. Och sen så var det ju... Alltså, det var ju så sjukt mycket folk redan från början. Men under den här sommaren så, som vi var ute och turnerade så bara växte ju skaran av människor som var och tittade. Det var ju, det var ju häftigt som 15 år. Och hur sjöng ni de här ABBA-låtarna rakt upp och ner som de var? Nej, utan de var ju... Eh, gjorda eh, alltså mer så här typ Eurodisco-stil. Eh, så att de var ju de var ju totalt omgjorda och eh, mycket mer dans och koreografi än vad, än vad ABBA höll på med. Sjöng ni singback alltså, eller sjöng ni i mikrofonen live? Det var olika. Ibland var det playback. Ibland, ja, det är det det heter, Ja, kanske, det är då playback. man mimar. Det gjorde vi, alltså på den här tiden så var det inte ovanligt att man höll på så. Då var det mer... Nej, Milli Vanilli för hela sånt. Ja, nej, men också sen så var det... Det var sånt fokus på själva uppträdandet. Eh, men vi gjorde både singback och playback. Eh, och sen så har vi spelat eh, akustiskt med band också. Ja, alltså vi har ju aldrig, mm. tror jag, sett oss som sångare. Att det är det som är vår starkaste sida. Och jag ser fortfarande inte det som min... Alltså, jag är nästan svårt att kalla mig själv sångerska. Men det är ju en del av det jag håller på med. Melodifestivalen? Ja, absolut. Två gånger. Ja. <laughs> inte igen, tror jag. <laughs> Varför inte det? Nej, jag känner mig nog rätt klar med det. Man ska aldrig säga aldrig. Men jag älskar att programleda mycket mer. Eh, och tycker det är roligare och det har jag ju fått göra i Melodifestivalen också och då är man ju också garanterad en plats i finalen ja. <laughs> Och när blir ert första utlandsgig? Det var nog redan på, alltså vi släppte första singen Mamma Mia då, kan det ha varit i februari eller mars 99 och sen redan den våren, för då gick vi fortfarande kvar i, i skolan. Jag hade vårterminen kvar i nian. Eh, jag tror att ja, men vi började åka till Belgien och Tyskland och Holland och Frankrike och så där redan på, på våren. Och var med i, ja, men, i tv-program och eh, radio och sådana saker. Och hur möttes ni av den utländska buti- butiken? Butiken? <laughs> det var det alltså. <laughs> Nej, men, alltså. Det hade ju gått så himla bra. Alltså, det gick ju knappt att förstå att vi var stora. Ja, men, för det första var det svårt att ta in att vi hade blivit kända här i Sverige. Men att vi hade då blivit stora utomlands och spelades på MTV. Och, alltså, I Tyskland så gick det väldigt, väldigt, väldigt bra väldigt snabbt. Eh, och sen började det ju sprida sig utanför Europa också USA och Japan och, alltså, vi har ju varit mycket i Sydamerika och i Asien och, eh. Tjänar ni mycket pengar på den här tiden? Nej det skulle jag inte säga det är klart att vi tjänade pengar 
Men det är inga pengar som någon av oss skulle kunna bara slå oss till ro och leva på resten av våra liv. Så vem tjänade pengarna? För det första så är det ju upphovsmännen till... Alltså första skivan var ju bara Abba-låtar. Så att det är självklart att Björn och Benny tjänade pengar på det. Sen så är det ju så att det kostar pengar också att driva ett sånt här band. Vi var fyra personer som skulle dela på det plus att man har management som också ska ha sin del. Under den här eran också när man gjorde musikvideos då var det inte ovanligt att man gjorde en musikvideo som kunde kosta typ 3 miljoner. Och då är man som artist med och betalar hälften av det. Så det var ju många andra runt omkring som tjänade pengar. Men det, självklart har vi tjänat pengar. Men det är inte sådana summor som man kanske skulle kunna tro om man ser på hur stora vi blev. Men kan det också vara så att ni var så pass unga och då, ni, ni ville bara liksom vara med i det här. Ja, vi så att, så att ni här. tänkte inte ens på pengarna där då. Då kanske man skriver på massa kontrakt som inte är så fördelaktiga. Det är självklart är det så att man, ingen av oss eller våra familjer eller så där kommer från någon artistbakgrund där man har koll på hur det ska vara eller hur det funkar och sådär. Vi alla har ju bara fått lära oss under resans gång. Så det är väl självklart att man kanske idag hade ställt andra krav eller tittat på med mer kritiska ögon på vissa saker. Sen så måste jag verkligen understryka att vi hade fantastiska människor runt om oss. Skibolag och så som verkligen brydde sig om oss, såg till vårt bästa. Ja, men försökte bevara någon slags tonårstid för oss och att vi skulle känna oss trygga under den här perioden även fast vi levde extremt onormala liv att vi ändå kunde få vara vanliga tonåringar i det här på något sätt ändå och då tänker jag så här, återigen bli stjärna över en natt så här. Mm. folk jublar, jag kan tänka mig att man kommer in på hotellet det står en massa pressfotografer alltså man blir ju verkligen så här upphöjd på en pedestal mm. alltså t- tänk att vara Madonna, Prince, George mm. Michael. Alltså, ja. Det var ju så, så uppskattade ni var, eller känslan av det. In, inte överallt, men alltså i Sydamerika där fick vi känna på hur det var att vara alltså, extrema superstjärnor. Det var liksom beväpnade vakter utanför dörrarna på hotellet dygnet runt. Tusentals fans som sov och ja, men var utanför vårt hotell med, bakom kravallstaket i flera dagar. Eh, ja, men på en sån här superstjärnenivå som du beskriver eh, så att där har vi fått uppleva det så var det ju liksom inte överallt även fast vi var stora på många andra ställen men jag, för oss var det ju häftigt att få uppleva det under kanske typ två veckor även fast man f- första gången när vi kom till Chile och fick uppleva det här då för allra första gången då eh, var vi väldigt rädda för man var inte beredd på eh, den enorma <laughs> liksom det enorma trycket från fans och även journalister som det var det var ju först lite obehagligt sen så kände man, fan det här är ju lite roligt <laughs> och känna liksom att man vi började skoja och liksom titta ut från hotellfönstren bara för att få reaktionerna ja men sådana grejer, men jag kan tänka mig hade det varit så överallt det hade nog varit väldigt tufft Ja det blir ju en surrealistisk Verkligen. känsla, det känns där vad är det som händer? Mm. Och det är som du säger att få uppleva det några veckor i ja, Men det är kul, så nu åker man hem och sen så får man ta hand om disk och städning på sitt rum som vanligt. Liksom. Hur, hur, var, hur var det parallelllivet tänkte jag säga? Eh, det var skönt. Eh, jag var 
Alltså på ett sätt så hoppade jag ju över kanske de här vanliga tonårsåren. Så att jag bodde hemma länge med mina föräldrar. Jag flyttade hemifrån typ när jag var 26. För att jag var borta under så många år. Och när jag väl var hemma så ville jag vara med dem. Jag ville ja, men ha den. Jag vill ha en bas, jag vill ha en trygghet och, och sådär. Så att, att komma hem och eh, att bara få, få vara, det var väldigt viktigt, den balansen. Och hur var det att gå på stan? Här i Sverige så tittade ju folk väldigt mycket. Eh, ibland kunde det liksom komma fram folk och be om autograf och sådär. Men här upplevde jag ändå att... Under den här tiden, så, som sagt, då fanns ju inte att man höll på att ta bilder med mobiltelefoner och sådana grejer. Det var ju någonting annat då. Det kom sen ju sen. lämnar man nog känns lite mer i fred i Sverige kanske än vad man Ja, gör man är annat. inte så himla imponerad. Man kollar lite på avstånd liksom. Ja, men det är ju hela vår Luther-strategi <laughs> tänkte jag säga. Eller jantelagen, du är inte bättre än någon annan. Hallå, jag är ju världsstjärna. Man bara, I don't care. Men sen så på något Vem sätt lär, sen på något sätt tror jag att jag, man lärde sig liksom koppla bort att folk tittar och så här också. Alltså jag såg ju inte på mig själv som någon världsstjärna så att jag går runt och tänkte så om mig själv. Alltså, du menar kilebilderna flashade inte förbi lite då och då? Nej, faktiskt inte. Kravallstaketen och beväpnade vakter. Nej. När ni var på de här världsscenerna så var ni även förband till NSYNC och Britney Spears. Hur var det? Fick ni träffa de här artisterna bak- backstage? Ja, alltså när vi skulle vara förband till NSYNC så hade de inte slagit igenom i Sverige än. Då var Backstreet Boys de som var heta här i Europa. Men i USA så var NSYNC större än Backstreet Boys. Så att när vår manager säger att... Ni ska vara förband till en synk om, om två veckor. Det är turnéstart i Las Vegas. Eh, det, här är, det här är riktigt stort, jättebra. Och vi var en synk, vilka är det? Vi ingen aning om vilka de är, vi hade aldrig hört talas om dem. Så vi sticker till en skibutik på den flygplatsen som vi var på och köpte en skiva bara för att lyssna igenom vad det var för band. Eh, så att vi förstod liksom inte hur stora de var. Sen så på den här turnén som vi var på dem med då så var det ju väldigt mycket folk. Så vi blev ju varsa om vilka en synk var. Absolut. Men när vi var på turné med Britney, det här var år 2000. Men innan vi kommer in på ja. Britney blev, bara, blev tillbaka ni, till en synk. Blev ni polare med en synk? Nej, men alltså vi... småkär i någon av Inte småkär, men man stötte ju... Alltså många artister under de här åren stötte man på på många olika platser. Alltså man, det var, vi var med på Top of the Pops både i England och Tyskland flera gånger till exempel och det var mycket galer som man uppträdde på där man samlade mycket artister så att liksom, man kunde bo på samma hotell. Jag kommer ihåg att vi bodde på samma hotell som Westlife nästan alltid när vi var i England. Alltså, man träffade på många olika artister eh, i många olika sammanhang. Men det är klart att vi hälsade på dem med en synk. Och, ja, liksom sådär. Men vi blev inte polar och hängde. Alla jobbar väldigt mycket. Och när man inte är på scenen då står man och gör intervjuer. Eller liksom. Det är inte så att man har jättemycket fritid. Och med Britney då? Mm. Det var år 2000. Hon visste jag definitivt vem det var. Hon slog ju igenom när jag gick ja, men i åttonde, nionde klass där med Baby One More Time. Och jag tyckte verkligen om henne som artist. Eh, såg upp till henne och, och sådär. Så att det var ju stort att få åka på turné med henne. Och hon var väldigt, väldigt, väldigt stor då. Eh, jag skulle nog säga att hon var i sin prime eh, här. Eh, 
Och hon såg man inte till så himla mycket. Vi såg henne ibland och vi hälsade på henne och tog några kort och tog någon autograf och liksom utbytte några ord. Men hon var ju liksom nästan aldrig... Alltså hon, när hon inte stod på scenen då, då flög hon någonstans och gjorde någonting där. Så hon jobbade extremt mycket och hela tiden. Och hur kändes hon som person? Um, man vet att hon har väldigt, mycket problem. Ja, men väldigt... Alltså, med facit i hand så nu så här, när man har förstått saker och ting var så... Alltså hon var väldigt trevlig men jag tror att alltså, hon var nästan som en robot lite grann. Så här. Oh! Alltså, man trycker på play-knappen och säger några artighetsfraser. Och, oh, I love you guys. Oh, I think you... Du vet, lite säger det som man förväntar sig av henne. Men hon var ju otrolig. Alltså hon såg helt overklig ut. Hon var så eh, söt och sjukt jäkla duktig eh, artist. Eh, vi tittade ju på henne efter... Vi, vi uppträdde liksom som förband och sen så brukade vi sitta och titta på hennes show. Och så där. Hon var ju outstanding performer. Ja, det, det är ju det där med att när föräldrarna styr sina barn för tidigt och de tar mycket pengar av dem och så ska de bli deras manager, föräldrar. Ja, men när de där, alltså när när rollerna jag vet inte, jag, jag har lite svårt för det är klart att det finns fall där det funkar men jag har sett väldigt många exempel på när eh, föräldrar och, och familj ska liksom börja ta andra man är inte längre bara mamma och pappa utan man får andra intressen eh, och det är många fall som jag har sett att det inte har slutat väl. Eh, till exempel, vi var på turné med Aaron Carter också. Och, eh, många har säkert redan koll på den familjen, men det finns ju så mycket tra- tra- tragik där. Och, eh, men där hade varenda typ familjemedlem en roll. Alltså Aaron Carter var huvudakten, hans pappa var busschaufför, mamman var manager, ena syrran var stylist, den andra syrran var förband också och Nick Carter kom och gästade ibland. Alltså hela familjen var med på det här tåget. The Jacksons. Ja, och det har ju inte slutat väl. Hon, hans ena syra tog livet av sig för några år sedan. Alltså det är så mycket... Tragedi. Ja. Trauma. Mm. Så att jag... Ja, det, 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 det brukar inte sluta så väl när man slutar vara förälder utan man börjar... Tänka pengar. Och sen så lämnar du 18 så länge höll ni på? I 5-6 år. Det är ändå väldigt länge. Ja, det är det. Under, under sådana år också. Så här, från 15 till ja, 2021. Liksom. Och, och när ni slutade, varför gjorde ni det? Och vad, och vad hände där och då? Eh, när vi startade 18 så blomstrade musikindustrin skulle man kunna säga. Alltså då man sålde mycket skivor. Det var, men det var en väldigt rolig tid att jobba i musikbranschen. Sen så fick vi uppleva eh, när den kraschade. Eh, när det började laddas ner musik. Eh, ja, men helt plötsligt så bara... Ja, men det fanns liksom inga pengar att göra någonting. Man kunde inte resa någonstans. Man kunde, det fanns liksom ingen budget för sak för något. Eh, ja, men det var väldigt... Folk blev sparkade överallt på skibolag. Skibolag stängdes ner. Det var en rätt deppig tid och en rätt stor kontrast till det vi fick uppleva från början. Sen så kände ju vi också att 
men gud nu har vi hållit på så här länge. Eh, vi alla började känna oss sugna på att göra andra saker. Eh, och vi var nog lite... Vi hade, var nog lite trötta på varandra när man umgås så mycket och så intensivt under så lång tid. Eh, vi var sugna på att träffa andra kompisar och, och, och sådär. Så att det blev först en paus eh, ja, men som kändes rätt naturlig eh, på något vis. Att så här, nej men nu gör, vi gjorde ett Greatest Hits-album och släppte liksom det. Och sen så tog vi en paus bara för att känna efter... Eh, ja men, vill vi fortsätta eller inte. Men den pausen mynnade ju ut i att vi slutade. Har ni fortfarande en, en kontakt? Ja, det har vi. Och vad har hänt med de andra? Eh, Amit bor på Island. Eh, Sara bor i England. Dani bor här. Så att honom är den som jag springer på mest. Och, och kanske vad gör han idag? Jobbar med musik. Han är den enda av oss som faktiskt jobbar med musik fortfarande. Han producerar väldigt mycket och är jätteduktig. Och Sara? Sara, hon blev mamma för ungefär ett år sedan och eh, hennes man är någon typ av seglare något sånt där och jag tror att hon jobbar med honom så att hon har också bytt bransch helt och Amit eh, jag vågar inte säga vad det är han jobbar med, men han jobbar inte med musik längre i alla fall. Träffade ni någonsin eh, Björn och Benny och Frida Nej. och Agneta? Nej, jag har sett dem på avstånd men det har faktiskt aldrig blivit något möte. Det är ju jättekonstigt. Ja, eller alltså våra vägar har inte korsats liksom. Jag har åkt förbi Bennys hus någon gång för länge sedan. Tjena, tjena, det är jag som är min Agneta. Nej. Vem, var, vem var gift med Agneta utav dem? Eh, det var Björn. Tjena, vi har varit gifta. Åh, oh, några år yngre. Ouch. Ouch. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Och sen, och sen så landar du i att du blir programledare och du får ju massa andra tv-jobb. Alltså, du har varit programledare för Fångarna på Fortet bland annat. Ja. ja, alltså det hela började med att jag... Alltså direkt efter it så fortsatte jag ju med min musikkarriär själv under ett par år. Jobbade med Jörgen Elofsson och det var helt underbart och skitkul och så. Och sen, det här var 2009... Då hade jag deltagit i så här, varit med i panel eh, på tv inför typ Eurovision när man kommenterar och sådana saker. Och då var det en kvinna där som heter Meta Bergqvist som jag måste nämna för att det är tack vare henne jag fått jobba med tv. För hon såg någonting i mig. Eh, och eh, när hon skulle eh, vara producent för nationaldagsfirandet 
i SVT 2009 då, så hörde hon av sig till mig och bara, jag vill att du gör det tillsammans med André Pops. Och jag kände att du måste skämta. Jag har aldrig programlat någonting någonsin. Och att göra det programmet bara kände så här, ja, jag fixar nog inte det. Men jag tackade i alla fall ja. Och efter det så blev jag kär i yrket och har sen dess jobbat med, med tv och det har blivit ja, men Melodifestivalen och eh, Fångarna på Fortet som du nämnde, Bingo Lotto eh, upp till miljonen, ja men många program under åren. Du, du är programledare och du trivs med allt det där och sen mm. så jag bara tänker så här, du är snygg, du är framgångsrik killfronten, vad ja. händer där? Ja du Uh, hur tänker du? Nej, men jag tänker så här, det måste ha varit massa killar som bara skrev brev till dig Aha. eller försöker få kontakt med dig eller... alltså jag har varit kan en... man säga rent ut sagt ville ligga med dig uh, det har förekommit uh. sådana uh-huh. inviter absolut det har, det har du säkert också fått under ja, året ja, uh-huh. ja. Alltså det är ju, uh, men jag har varit bara, bara bland pensionärerna uh-huh. <laughs> Nej men jag har varit i förhållande under väldigt många av de här åren. Började redan när jag var med i Teens och var tillsammans med en kille i tre år. Och sen efter det var jag tillsammans med en kille i fem år. Och sen så inte långt efter det var jag tillsammans med en annan kille i typ tre och ett halvt år. Och sen hade jag en singelperiod under några år. För att sen gå in. Jag har varit mycket i förhållanden under de här åren. Ja, men du är en trygghetsnarkoman. Ja. Du kommer från en trygg familj i långa fall. Och jag är kräfta. Mm. Och du, jaha, jag vet inte hur kräfta är. Ja, ah, men... men de gillar liksom familj och trygghet. Och, ja. ja, jag fattar. Mm. Eh, du träffade din nuvarande man. Mm. Vad träffades ni? Vi... Och när sa det klick? Jag träffade eh, Fredrik nere i Cannes på en strand. Eh, han var då kollega tillsammans med en kompis till mig. Och de var ett gäng ner från jobbet där som skulle hänga ett par veckor. Jag skulle komma ner och, och hälsa på henne i tre dagar. Eh, och hon säger, är det okej okay att vi bara hänger med mina eh, killkompisar slash kollegor eh, första dagen? Eh, jag bara, du, jag är här för din skull. Jag gör vad som helst. Eh, och sen så är vi ner på stranden. Och sen så ser jag i periferin att det kommer eh, en kille som eh, såg väldigt trevlig ut. <laughs> och det var Fredrik. Eh, och Ja men, alltså, ja men det sa väl egentligen en klick redan första dagen. Sen så tog det lite tid innan vi tog vår första dejt. Men i alla fall från mitt håll så sa det klick på en gång. Och jag tror att han kände, eller, han kände någonting också. Men han visste inte om jag var singel eller, eller inte. Så att han höll sig lite på avstånd ändå. Så här lite svenskt. Nej men han ville liksom inte kliva över någon gräns. Men sen så blev han ju varse av min tjejkompis då som berättade att men du, vad håller du på med? Bjud ut henne. Men då är hon singel? Ja. Och sen så tog vi vår första dejt. I Frankrike? Nej, då, jag var bara där ju och träffade honom där under en dag. Det här skedde sen när vi kom hem. Skulle du säga att det var kärlek vid första ögonkastet? Alltså när jag träffade honom och vi sitter och äter lunch tillsammans och vi sitter och, och pratar om livet och ja men bara jag känner att gud vilken underbar människa, varför varför kan jag typ inte bara träffa en kille som är så här enkel och eh, rolig, skön bara lyssnar på vad man säger alltså jag, jag tyckte att han var 
underbar eh, på alla sätt. Men så kände jag, men gud, jag kommer väl inte ha någon sån tur att det är typ han som faller för mig eller... Jag kände lite så. Va, vad hände med självkänslan? Nej, men det kändes så här, men gud, jag, kan jag ha sån tur att jag träffar en sån trevlig kille? Jag tänker, om du tittar tillbaka på dina gamla pojkvänner du har varit mm. upp med Måns mm. Elmelöv bland annat. Mm. Eh, var de mer, jag tänker så här, du har kanske varit upp med mer som, som har varit i den branschen ja. där man är artister ja. och lite så här. Mm. Jag vet ju själv, artister och skådespelare, de är ju lite full of themselves. Jag säger inte att de är det, men man är det för att mm. man, är, man har ett egocentriskt... Men annars hade man ju inte valt det här yrket. Liksom. Nej, exakt. Nej. Så är det ju lite grann. Mm. Eh, sen har det ingenting med att man är en sämre eller bättre Nej. person. Utan kan det ha varit så att du träffade en kille utanför artisteriet som ja. gjorde att han besatt de egenskaperna? För jag tänker... Ja, men det tror jag. Alltså, jag, jag. Han kan ingenting om min bransch och har ingenting med den att göra. Syssla med någonting helt annat. Det kändes väldigt skönt. Eh, att man inte är inne och grottar i samma saker. Alltså jag har för, förut då, eh, kunnat känna att det är väldigt bekvämt och skönt. Men efter, alltså det, med facit i hand så eh, föredrar jag eh, det här. När det är någon som inte är insatt och att man inte, allting handlar liksom inte om jobbet. För att annars så pratar man om samma människor när man kommer hem. Och, eh, på något vis så... Kriga är ju fel ord. Man kan ju stötta varandra. Alltså, vi stöttade ju varandra, jag och Mons, i det vi gjorde. Men någonstans, alltså, det, det är så samma, samma space som man är inne och, och, och klampar i. Och man jobbar med samma människor. Och liksom, eh, någonstans krigar de samma space alltså också eh, och utrymme. Så att, Hur mm. länge var du upp med Mons? I tre och ett halvt år. Okej. Okay. Och det kändes ju länge när man är ung. Ja, Idag verkligen. är tre och ett halvt år man har blivit äldre. Det är ju inte en jättelång tid i hans liv. Nej, men då, då var det verkligen det. Mm. Ja, för ni var ju ett, ett stort kändispar i Sverige. <laughs> ja, men så här, Mons och Marie. Mm. Båda börjar på M. Ja, eller hur? M&M. Mm. M&M. Mm. Hur är er relation idag? Skulle jag träffa Mons idag så är det inga konstigheter. Då skulle jag lätt snacka med honom. Det är inte... Alltså, det, det är som en kompis. Alltså. Ja, verkligen. Ni kan ta en lunch och bara babbla. Alltså ta en lunch tror jag nog inte att vi kanske skulle boka in. Att vi så här, du, vi tar en lunch och snackar livet. Vad är något? Jag vet inte. Riktigt där är, behöv, liksom, är vi inte. Men skulle vi ses på samma tillställning eller om han skulle komma hit och podda efter mig så är det klart att vi skulle snacka. Liksom. Jag kan inte ens tänka mig. Nej. Att man har ens haft sex med, med en tidigare relation. Aj, det... Jag kan knappt liksom komma ihåg hur det var. Aj, nej. För att de känslorna är över på något konstigt sätt. Ja, det känns... Alltså vem man än har varit ja, men jag, med. Jag, tycker att det... jag pratar inte om Mons nu, utan jag pratar generellt. <laughs> generellt. Ja, nej, men jag tycker också att det där är märkligt. Och, eh, jag och eh, Mons bodde grannar med några som fortfarande är vänner till mig så att när jag är hemma hos dem så är det väldigt märkligt att tänka att vi bodde i dörren bredvid och att man har haft ett liv där tillsammans. Det, det är märkligt att tänka. Men, ja. men vi är tillbaka till Fredrik här nu. Mm. Ni tar er första dejt i, i Stockholm. Ja, vi tar en promenad. <laughs> Tittar inte ens på varandra. <laughs> jo, vi gick runt och pratade i flera timmar. Det var en jättehärlig... Alltså, det var ju inte... En så här, åh, nu ska vi gå ut och äta och candlelight dinner date utan det var väldigt avslappnat vi tog en promenad och gick och gick och gick och pratade och pratade och pratade eh, och vi hade ju 
smsat väldigt mycket innan och pratat på det sättet. Eh, men eh, det bara kändes väldigt självklart allting från början. Och hur långt från första dejten <laughs> tog det tills du blev gravid? <laughs> eh, fyra månader ungefär. Du, du måste ha känts väldigt rätt i magen <laughs> tänkte jag säga. Eh, vi var väldigt kompatibla. <laughs> och hur gammal var du då? Jag blev gravid när jag var 34 och födde tvillingarna när jag var 35. Ja, då hade man ju ändå gått ett helt vuxenliv. Ja, det är en sak vi, man träffar alltså, när man är 20. Nej, men jag och, alltså, när jag och Fredrik började träffas så började vi såklart prata eh, framtid rätt tidigt. För vi, men vi är i den åldern. Liksom. Eh, så att man känner att ja, men vi är ändå på samma våglängd när det kommer till eh, vill man ha barn eller inte. Eller så. Eh, och vi båda kände ju väldigt tidigt att, men gud, vi har ju hittat rätt i varandra. Och sen så var det inte så att vi gick in för att, nu ska vi försöka skaffa barn här. Det måste gå snabbt. Utan det bara blev så. Så att säga. Och chocken då, <laughs> när du ser att det är tvillingar? Det är mitt livs största chock. Helt klart. Nej, men alltså, du ligger där hos barnmorskan och ja. berätta. Ja, men eh, det var inte så att jag hade någon jättestor mage från början, men Fredrik hade känt på sig. Han hade sagt det vid något tillfälle att du, jag tror att det är två där inne och jag bara kände mig, sluta, säg inte ens det. Eh, det är det inte alls. Jag blev nästan irriterad. Eh, för jag tyckte att det, nej men det finns inte på kartan att jag ska få tvillingar. Och sen eh, någon dag innan jag ska på det här första ultraljudet så säger mamma också att vad skulle du säga om det är två? Jag bara, men va? Vi, varför skulle det vara det för? Tycker du att jag har en sån stor mage eller vi har väl inte det i släkten? Jo men det har vi Marie. Vi har det på eh, min mammas sida. Och där är det ju ärfligt. Men jag tänkte inte så mycket på det ändå när jag skulle kliva in där och göra första ultraljudet. Jag hade mer så här, eh, känslor att vad ska jag få se egentligen? Lever barnet där inne? Ser allting okej okay ut? Vi skulle göra um, kubbtest samma dag. Tänkte liksom mycket på de grejerna. Eh, så att när hon börjar raffsa runt där på magen och frågar så här Jaha, är det här första ultraljudet? Ja, 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 ja. Mm. Ser ni vad jag ser? Tänkte du då? Ja. Nej, men jag, jag bara, vet du, man ligger och tittar på den här skärmen och säger, vad fan är det jag ser egentligen? <laughs> och Fredrik bara, är det två? Ja. Och jag säger, nej. Och blir helt tyst sen. Och är så fruktansvärt chockad. Och blir jätteledsen och rädd. Eh, det var sjukt det var som att någon bara drog ner en rullgardin det var jätte alltså det var inte alls så här, någon lyckokänsla från början utan det var väldigt mycket man tänker hur ska det bli hur ska den här graviditeten, graviditeten bli, det är en riskgraviditet vad händer om ett barn dör alltså det är så mycket grejer som bara susar runt i huvudet och man tänker också, hur gör man? Hur tar man ens hand om två barn? Hur håller jag två barn? Hur gör jag när den ena liksom skriker och den andra? Alltså, vet, allt det där tänkte jag när jag låg där. Eh, medan Fredrik kan vara så här, wow, coolt! Dubbel glädje, dubbel kärlek. Vi har önskat två barn. Så att det var väldigt skönt att han hade den reaktionen. Eh, den fick ju jag ju sen. Det tog lite tid för mig att landa i, i att så här, så här blir det. Och sen går du med de här barnen i, i nio månader. Ja, jag gick hela graviditeten ut så att jag blev igångsatt i vecka 38. 
Jaha, in, ja, men jag tänker 40 är ju hela graviditeten. Ja, men med tvillingar. Om, med tvillingar alltså har du, eh, väntar du enäggstvillingar, då blir du igångsatt då, om du vill, i vecka 37. Eftersom det är en riskgraviditet. Och vecka 38 om du väntar eh, två äggs. Så att för mig är det en fullgången. Och man kan tänka att när man väntar tvillingar så är jag egentligen i vecka 48. Om man tänker vad som sker i kroppen. Så att, eh, jag var väldigt klar. Det bara sätter igång mig nu. nu, nu, nu. <laughs> Amen. Det, det var rätt tungt på slutet. Även fast jag hade en grym graviditet. Och sen kommer de ut, ploppar de ut en efter en? Ja, tio minuters mellanrum. Mm. Och hur var, hur var själva förlossningen? Det gick bra. Jag skulle säga att det var en... Jag har inget att jämföra med. Men det var en toppenförlossning. Faktiskt. Det var tiden efteråt som jag tyckte var tuff. När man är kvar på sjukhuset. Och jag fick... Högt blodtryck och det var mycket grejer efteråt som var tufft. Men själva förlossningen, det kunde nog inte ha gått bättre. Det kan ju bli komplikationer Verkligen, alltså det var, jag kände att det var, det var många runt omkring mig som var väldigt... Alltså när, när de, alla nästan frågade, hur ska du... Du är ju kejsarsnitt va? Och... Ja, men, skräm, försökte skrämma upp mig och berättade skräckhistorier och allt vad det var. Jag var rätt cool. Jag bara eh, kände att jag litar på, på mig själv, jag litar på kroppen, jag litar på att eh, de på sjukhuset eh, tar hand om mig. Eh, så att jag, jag åkte ju dit med inställningen att jag skulle försöka eh, föda vaginalt. Eh, och så blev det också. Men man vet inte när det kommer till tvillingar. Det skulle lika gärna kunna bli akutsnitt. Eller det skulle kunna vara så att en kommer ut vaginalt och en måste födas med kejsarsnitt. Ja. Nu gick det ju bra. Nu gick det väldigt bra och de lyckades få samma födelsedag också. För det var jag stressad över att den ena skulle komma innan tolvslaget och den andra skulle komma efter. Det hade inte min hjärna klarat av med två <laughs> födelsedagar och de ändå är tvillingar. Det hade jag tyckt varit väldigt struligt. Så precis innan tolv? Nej, alltså, jag sa till dem att se till när vi har passerat midnatt. Då kan jag slappna av. Så vilken dag blev det? Det blev natten då till den 15 september. Så att mm, den ena den föddes 02.15 och den andra 02.25. Jungfruar, precis som jag. Mm. Fin, bra. Lojala människor. Jajamän. Mm. De känns väldigt lojala. <laughs> och, och du är så lugn med det där. Jag menar, det känns ju också som att... Så här, nu jobbar ju Fredrik. Det känns ändå som att du har tagit det stora lasset och att du gärna gör det på något sätt. Men jag är mamma liksom. Och det här, de är, jo men det är jag med ja, Marie, det hjälper inte. Ja, nej okej. Okay. Men för mig bara är det en självklarhet. Och de är det viktigaste. Och alla beslut som jag tar tar jag liksom i beaktning att jag har de två liksom. och eh, det är klart att livet har förändrats enormt mycket sedan vi fick de här två barnen många tycker ju att det är en jätteförändring att få ett barn men att gå från noll till två det har varit väldigt omtumlande och eh, jag har den här, det här tålamodet har jag väl fått jobba upp tror jag alltså, jag har växt in i den här rollen det har tagit tid har du aldrig gått in i väggen eller hamnat i en depression? Eller? Nej, men jag har varit väldigt utskasad. Jag har varit jättetrött. Alltså det, jag har haft två barn som eh, har vaknat extremt tidigt. Jag har sovit väldigt lite. Eh, alltså det är 
jag har gett väldigt mycket av min energi eh, till, det, till de två. Eh, så att jag har varit extremt utkastad. Det är nu som jag börjar känna att så här, men börjar få kontroll på situationen. Eh, jag känner mig trygg i min roll. Eh, jag känner barnen. Eh, men som sagt, det har tagit tid att växa in i den här rollen. Och det är klart att man inte har det där tålamodet varje dag. Det beror ju helt på vad det är för annat som för sig går i livet. Eller har jag fått sova väldigt lite eller känslig på något annat vis. Eh, men eh, ja försöker den mån det går hålla mig så lugn det bara går för att jag märker också att det blir inte bättre av att stressa upp sig, det blir tvärtom Men kan du Fredrik aldrig hamna i en situation där så här, nu orkar inte jag, nu bara drar jag att... Jo men absolut har det varit att, alltså för oss båda att man ibland har så här, vet du nu måste jag bara få en paus eh, nu går jag upp och stänger dörren, eller jag går ut och tar en promenad, eller så för att man bara huvudet orkar liksom inte. Eh, så att det har absolut förekommit. Ha, har det blivit någon skiss mellan dig och Fredrik? Eller har ni hela tiden varit sansade i det här? För att jag kommer ihåg att man ville skilja sig tusen gånger om dagen. Okej. Okay. Ja, Men det är mig. klart att det här har varit... Eh, alltså det, det är en superprövning med, med barn. Eh, sen så... Eh, landar man ju i, liksom, men vi är ju ett team och det är ju vi och vi, vi är familj och liksom eh, så, så det, givetvis har det varit eh, upp och nedgångar för att liksom, det, är, det är tufft med småbarn det bara är så eh, och allt ställs på sin spets och barnen är liksom nummer ett och i prio i allt och man själv eh, ja, men sätter sig rätt långt ner på prioriteringslistan vilket man inte, inte alltid är det rätta att göra utan vi båda två har också insett att man måste prioritera sig själv också för att man ska vara sitt bästa jag. Både för ja, men sig själv men också för sina barn. Sen vet inte jag om det här är en myt eller någonting men det kan också vara så att du var 35 34, mm. 35 när du fick barn så du hade väl levt dina ton, tonårs... Ja, ja, verkligen. Jag har inte känt så någon törst av att säga, gud vad jag saknar och jag missar grejer, utan jag, så här, jag har haft ett jätteroligt liv, men jag är ju inte klar än, men det är inte så att jag har känt någon stress över att eh, du gud, missar jag, jag missar grejer absolut inte. För jag var ju bara 26, ja. och det är ju en viss skillnad på 26 och 34. Tjej, det, det låter lite, men åtta år, det är de ja. där åtta åren som man... Ja, de där åren var kanske så... de viktigaste för mig. Ja, där du mm. hade kul att vara ute. Så du var lite mätt på den biten. Och då kunde Nej, du men fokus... Jag har ju alltid drömt om det jag har idag. Alltså det, det, att ha familj, ha en, liksom en, en, en partner som jag älskar och känner mig trygg med och, och barn. Alltså det är allt jag någonsin har drömt om. Eh, så att, och nu är jag här. Så att jag... Nej, jag, jag saknar inte det livet jag hade. Det är självklart att man kan... Så här, tänka tillbaka på tiden innan och bara, fan vad roligt det var och, och så, men Tänker du att du kanske vill skaffa ett barn till? Eh, just nu så känner jag nej så, alltså för det första så är jag väldigt eh, tacksam över de två barnen jag har eh, och det har varit som sagt tufft eh, och jag känner att nu vill jag börja skörda lite Alltså bara få njuta av de här barnen. Alltså för att det har varit handlat rätt mycket om att 
ta sig igenom dagen och överleva. Det blir som ett företag nästan bara som ska skötas. Liksom. Eh, och nu vill jag bara eh, njuta av min familj eh, och ge barnen all den ork och tid som jag har. Eh, och sen så eh, finns det väl en ganska stor risk att det skulle bli två igen. Oh, det vet fan om jag hade pallat. Du har inte haft så mycket hjälp av en barnflicka? Nej, nej, vi har haft barnvakt alltså utanför mina föräldrar vid enstaka tillfällen. Men i övrigt så har det varit eh, jag och Fredrik eh, men med stor hjälp av mina föräldrar som har hjälpt oss sedan dag ett. Så mamma har inte jobbat då? Utan hon har... Mamma är pensionär så att, eh, har ja, men funnits där för mig- eh, när jag har behövt den hjälpen och det är jag så glad för. Jag vet ju att det finns kvinnor som har fått tvillingar som har fått göra allting helt själva, kanske utan man också. Och ja. Ja, ja. Nej, men du är privilegierad, absolut. Verkligen. Men du kan tänka ett barn till. Eh, nej, inte just nu. Men nej. jag är det tredje barnet som inte var påtänkt i min familj. Så att, eh, och det blev ju en tjej till slut. Ja, men det där kan ja, alltså jag känner mig väldigt väldigt nöjd. Eh, jag har inget sug efter fler. Det var inte jag efter två killar jag bara jag måste ha en tjej. Jag måste ha en tjej. Jag måste ha en tjej. För men vadå? Bara, det går ju inte riktigt att beställa nej, det Katarina. Nej, men jag tänker så här, vi är ju sju tjejer och jag gillar ju döttrar på något sätt. Det är klart jag älskar mina söner minst lika mycket som jag älskar min dotter, det är inte det. Men jag tänker, då fick jag första sonen så tänkte jag, barn nummer två kanske blir en tjej. Alltså blir en kille till. Jag vet också när jag låg vid det här ultraljudet. Hon bara, jag ser att det är en gosse, ett gossebarn. Jag bara, Nej, Jo, nej men alltså jag står för det hundra procent. Det blir aldrig som man har tänkt sig. Nej, det blir aldrig som man har tänkt sig. Men jag tycker att det var, alltså i så många år som jag har drömt om barn innan jag fick dem så har man ju liksom försökt fantisera hur kommer de se ut och och sådär. Så surrealistiskt ändå när de här barnen kommer ut. Bara, Jaha, det blev, det blev det här. Liksom. Det är så här. De, det är så. så förändras de ju med åren. Ja, verkligen. Ju. Eh, men vi går tillbaka till dig nu, Marie. Eh, du, du kan, ja, ja, det kanske blir ett barn till. Det Nej, vet men man inte. gud vad du tjatar. Lite, jag vet, jag Nej, bara... Jag är jättenöjd. Okay, du... Jag är jättenöjd. Men du... sen så gillar inte jag alltså, att planera. Planera. aldrig och Nej. liksom så som jag känner just nu så hoppas jag att jag inte behöver liksom ta något beslut blir det barn. så blir det jag är väldigt nöjd och tacksam över så som vår familj ser ut just nu men blir det så blir det men gud du vill att jag ska säga <laughs> jag, jag känner på mig att det blir ett innämnen gör du? Mm, det gör jag. inte nu men typ om ett år är du gravid tror jag va? Mm. men vänta är du, är du sån som brukar ha lite rätt mm, om såna grejer? jag ser det framför mig Aha, det är, det. Det, är, är det ett eller två? Nej, det är ett. Aha, och vad är det då? Jag tror att det är en tjej. Jaha. Vi får se. Vi får se, vi får mm. se. Jag tror det. Aha. Eh, wow. Men det vore intressant sen att se om det blir det. Mm. Eh, jag bara har en känsla av att det blir okay. det. Mm. När blir giftermål då? Ja, kan det... man fråga om det? Eh... Och kommer du byta ditt efternamn i så fall? <laughs> Sandholt. Eh, Vad heter Fredrik efternamn? Panfist. Pa, okay. ja, nej, som... våra barn har dubbel efternamn. Så att, eh, 
också så här långa efter. Ja, men det är lite Victoria Kryssmynta, Efrem Stotter Långstrump över deras namn. Alltså, de, har, de har många namn. Men jag tror samtidigt... Schyssta föräldrar. Ja, men jag tror att eh, skulle vi gifta oss så blir det nog dubbel efternamn faktiskt. Jag har lite svårt att göra mig av med, med Särnaholt. Och pannfis är också fint. Och jag tror att ja, men det blir nog pannfis härnehållt i så fall. Eh, men vi började ju lite otraditionell ordning. Jag blev gravid efter fyra månader. Och sen så har det helt ärligt inte... Alltså herregud, jag, man har knappt orkat tänka på så här bröllop under de här åren. Eh, men eh, det vore ju väldigt roligt. Så att, okay, men det, vore, det vore kul med bröllop. Det vore, vore väldigt eh, Men jag tänker roligt. du är ju så här traditionell lilla familjbarn. Ja. Då tänker jag att okay, bröllop ing- eller tiftemål ingår ju ja, i men, den här... Jag drömmer om bröllop, absolut. Eh, sen så som sagt har det inte känts eh, som att vi har varit där eh, för att man har ja, men det, det, så här, planerat bröllop mitt under allt, ja, men, allt det här med småbarnsår och en pandemi på det och alltihopa. Det inte känns eh, aktuellt. Så vi får se vad, vad framtiden utvisar. Men det hade varit trevligt. Men ska det vara då att det är han som friar? Jag hade gärna velat det, ja. Och det vet han om? Eh, ja. Att du är traditionell och inte tänker fria? Ja. Okej, okay, så han sparar nu kanske. Ja. Men okej, okay, om man säger så här då, Om man skulle komma idag bara, ja. Marie vill lyfta Ja, men det är väl självklart. Då säger du ja. Ja, hundra procent. Hör det Fredrik? Ja. Och hur ser ditt drömprojekt ut? Jag eh, drömmer om att börja jobba med tv igen. Eh, det har inte känts eh, ja, men aktuellt under de här första åren med barnen att ens kunna ge mig in i något sånt. Eh, jobbar man med, med tv-projekt så är man ofta borta långa dagar, kanske på annan ort eh, och under flera veckor. Och det har inte riktigt varit möjligt. Eh, nu börjar jag känna att nej, men, ja, rätt projekt det hade funkat. Så att tv eh, vill jag definitivt tillbaka till det, det jag tycker är absolut roligast. Men sen så vad det är för format det är svårt då att säga. Det hade varit kul med någonting helt nytt som inte existerar än. Det får tiden utvisa. Det får tiden utvisa. Tack för att du kom hit Marie. Tack Patina. Tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.